0: O incêndio
1: numa barraca onde vivia uma família de etnia cigana causou esta manhã cinco desalojados em Repeses Viseu. Entre os desalojados estão três menores de 8, 13 e 14 anos. Os pais têm 30 e 31 anos. O alerta para o fogo foi dado às 9h42 da manhã. 20 minutos mais tarde as chamas já estavam extintas. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo alastrasse a outras habitações. Foi o que adiantou à Rádio Jornal do Centro o adjunto dos sapadores de Viseu, Rui Posseiro.
2: Acho que era o primeiro meio ao local eh, detectou que confirmou o incêndio numa habitação totalmente já tomada pelas chamas, eh, no qual foram iniciadas os, os, as manobras de combate para a extinção do incêndio e também para evitar que o mesmo propagasse algumas habitações ou algumas estruturas de residência que se encontravam nas amediações. Em relação às causas, são desconhecidas, tanto que depois no, no Teatro de operações esteve a autoridade a fazer a, a, o levantamento e a investigação do que é que poderá ter causado o incêndio.
1: Mas teria alguma lareira acesa ou assim?
2: Segundo os, os habitantes, sim, teria uma pequena salamandra rudimentar que serviria de aquecimento à habitação e também, ocasionalmente, de fogão para confeccionamento de alimentos. E que, naquele momento, estaria acesa, ser alimentada por lenha, Hum, estaria confirmar que sim seria acesa, mas não podemos confirmar terá sido isso que originou o incêndio.
1: A família ficou desalojada.
2: Naquela habitação, segundo já também recolhidos no local, habitavam uh, cinco pessoas: um casal, uh, homem e mulher com cerca de 31 anos e 30 anos, uh, e depois uh, três filhos deste casal uh, com idades de 14, 13 e 8 anos que segundo os mesmos, pontos perderam tudo aquilo que tinham na, na habitação e que neste momento se encontram nos Nós aqui, mesmo através do serviço do município, seguiu imediatamente ainda no local, entramos em contato com a ação social do município e, para encaminhar a situação e certamente estarão já a desenvolver diligências para acompanhar a família e ver quais são as necessidades no momento.
1: No combate às chamas neste a casa, desta família, estiveram envolvidos 10 bombeiros dos sapadores e também dos voluntários de Viseu com 5 viaturas. No local estiveram também a PSP e a Polícia Municipal. Há queixas de falta de aquecimento no Centro de Vacinação de Viseu, instalado no pavilhão Multiúdos da cidade. O que a Rádio Jornal do Centro conseguiu apurar, os enfermeiros levam aquecedores de casa para terem as boxes onde são administradas as vacinas quentes. O eh, problema é ainda maior para os idosos e pessoas que têm que tirar a roupa para tomar a vacina. Segundo as queixas que nos chegaram, no fim de semana era um frio de cortar no pavilhão. O facto de as portas estarem abertas por razões de segurança sanitária, também não ajuda com o sistema de aquecimento ligado ou não. A direção do Aces, Agrupamento Centro Show de D. Lofões, remeteu respostas para a Câmara de Viseu, que adiantou que o sistema de aquecimento teve uma avaria no sábado. O município garante que a situação ficou reposta no fim de semana e hoje foi verificado isso mesmo pelos serviços camarários. A pandemia tirou a vida a mais cinco pessoas que estavam internadas no centro hospitalar de onde viseu. Desde o início do ano, já morreram no hospital devido ao novo coronavírus 25 contagiados. Das últimas horas há ainda a registrar 11 admissões e duas altas. Estão agora internadas no centro hospitalar, de onde ela aviseu várias dezenas de pessoas, todas em enfermaria. Esta semana vai continuar frio na região. As noites vão manter-se geladas. Durante o dia o sol vai brilhar. Pode ainda contar geada. É o que adianta a meteorologista Patrícia Marques, do Instituto Português do Mar, e da atmosfera?
3: O tempo vai se manter com o céu pouco nublado limpo, uh, tempo seco e frio, uh, noites muito frias com temperaturas mínimas a rondar os 2 a 3 graus de temperatura mínima e as temperaturas máximas durante o dia também não vão passar acima dos 13 graus de temperatura máxima para viseu. Uh, não haverá grandes alterações. Uh, há uma possibilidade baixa de haver algum nevoeiro ou neblina matinal? Uh, mas é uma possibilidade muito baixa. O que se vai manter é, durante a noite, a formação de geada, com este tempo frio, vai-se manter durante toda a semana a formação de geada uh, na região de Viseu.
1: E não há chuva no horizonte.
3: Infelizmente, uh, nos tempos próximos, não se prevê que, que caia precipitação uh, na maior parte do em, to, em todo o território. Sim.
1: Uma semana com sol, mas com frio à mistura, é o que pode contar esta semana no distrito de Viseu. 3.320 eleitores votaram ontem de forma antecipada no Conselho de Viseu. 91% dos inscritos foram votar na Escola da Ribeira. A maioria das pessoas optou pelo voto antecipado porque no próximo domingo não consegue votar. No dia em que vários milhares de portugueses votaram antecipadamente e em mobilidade, o vice-presidente da Câmara de Viseu sugeriu em declarações à Rádio Jornal do Centro que o tema do voto eletrónico devia entrar na agenda. João Paulo Gouveia entende que mais gente poderia votar e garante que os gastos das autarquias também iam ser menores.
0: Quem, como nós, uma autarquia da dimensão de Viseu, prepara um processo eleitoral desta dimensão, a logística é muito, muito, muito grande. E, portanto, não só a logística, mas também o número de pessoas envolvidas, o número de papéis envolvidos, o número de equipas. Enfim, de facto, o país deverá discutir, de uma vez por todas, a questão do voto eletrónico, que, de facto, me parece que seria uma solução mais cómoda, seria uma forma também de, muito provavelmente, ter mais pessoas a votar devido a essa comodidade e por isso é uma discussão que deve ser colocada em cima da mesa.
1: João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu, também ontem votou de forma antecipada a cabeça de lista do Nós Cidadãos por Viseu. Ana Rita Barreto diz que Portugal devia optar pelo voto eletrónico, sobretudo nesta altura de pandemia.
2: Decidi vir aqui hoje e votar antecipadamente para mostrar que votar é seguro e que toda a gente deve vir exercer o seu direito de voto. Inspirar, então, todos os portugueses a virem votar. Na nossa perspectiva, isto poderia ser muito melhor se tivessem adotado, por exemplo, o voto eletrónico, que é uma das propostas que nós temos e que, assim, seria muito mais fácil. Mesmo as pessoas que estão infectadas e que têm mais receio de, de vir votar, assim teria todo, seria muito mais simples.
1: Ana Rita Barreto, cabeça de lista do nós cidadãos pelo Círculo de Viseu nas legislativas do próximo domingo, em campanha pelo distrito, passou no sábado o secretário-geral do PS e atual primeiro-ministro, António Costa, que advertiu que Portugal não está em tempo de aventuras políticas. Estamos em tempo de aventuras. O país já sofreu muito nestes últimos dois anos. O país ainda está a sofrer muito. Ainda hoje, houve mais 58 mil pessoas que foram infetadas pelo vírus. Continuamos, infelizmente, a aumentar o número de pessoas que estão a falecer com o Covid. Já é duro o suficiente. Há uma crise económica que é preciso ultrapassar. Uma crise social que é preciso ultrapassar. Uma crise política agora que é preciso resolver. Não sememos a isto de aventuras. António Costa apelou ainda à mobilização dos militantes do PS para chamar a votar indecisos. Já a caravana do PAN passou ontem pela cidade de Viriato, na calha esteve a discussão sobre o lítio. A líder do Pessoas, Animais e Natureza voltou a insistir que não há um Planeta B e Nês de Souza Real sustentou que há um enorme risco de explorar lítio.
3: Aquilo que nós temos, por exemplo, no distrito de Viseu, nomeadamente na Serra da Argemela, é a tentativa de construção e de exploração de uma mina de lítio, mesmo junto às populações. E ainda há pouco ouvíamos os ativistas e representantes das associações dizerem-nos que moram a 15 quilómetros daquilo que vai ser uma futura mina para explorar o lítio, isto põe em causa a qualidade de vida das pessoas, seja pelo ruído das explosões, seja pelas partículas finas que vão andar no ar, seja pela destruição do património natural. E aquilo que a população nos transmite é que, para além daquelas preocupações que existem aos nossos tempos, o acesso à habitação, à empregabilidade, à fixação dos jovens, a destruição do património natural e de locais que deveriam estar aí neste momento intocáveis e protegidos, seja como é o caso da Serra da Argemela ou até mesmo a poluição nos rios, é de facto uma angústia, porque de facto estamos a destruir um património único e nós não temos um planeta B e menos ainda um Portugal B.
1: Na opinião de Inês de Sousa Real, a solução devia passar antes pelas energias renováveis e não pelo lítio. E a candidatura do PSD às legislativas de domingo no distrito critica o Estado em que se encontra a Estrada Nacional 225 em Castro Dair, o cabeça de lista dos Sociais Democratas. Hugo Carvalho não poupa nas críticas ao Governo, também ao Partido Socialista.
0: Há um dia ou dois a cidade de Viseu, pelo menos, acordou com vários cartazes do Partido Socialista às João Azevedo que dizem, juntos seguimos e, cons e conseguimos e, e juntos cheguem, mas não conseguem coisa nenhuma, porque o distrito está braços à espera de investimento. A 225 é um exemplo gris tanto que a estrada é uma obra de poucos milhões de euros, é uma das obras pequenas, ou seja, nós estamos a criticar a IP3, por exemplo, a falta de obras na IP3, estamos a falar de obras pequenas, de uma estrada que nem as linhas têm pintadas. Imagine andar com um nevoeiro ou de noite, numa estrada que já parecia si é muito perigosa e que nem as linhas têm pintado, e que a própria IP, o próprio Estado, no fundo, reconhece a perigosidade da estrada porque vai lá colocar sinais a dizer atenção, estrada perigosa, vai lá barreiras porque reconhece que há derrocadas, vários sinais de derrocadas e derrocadas de facto existem ao longo da estrada, vai fazer estas coisas, mas depois não se avança com os investimentos.
1: Ficam as críticas de Hugo Carvalho, cabeça de lista do PSD por visão nas legislativas de domingo. Já o Bloco de Esquerda condena a extinção do Balcão da Nacionalidade de Tondela, também a falta de conservadores do registro perdial no Conselho de Tondelense e no município vizinho de Santa Combadão. A cabeça de lista do Bloco nas legislativas pelo Distrito, Manuela Antunes, lamenta a extensão de serviços públicos na região.
3: O que se passou, efetivamente, é que foram encerrados estes serviços em sede de conselho, dois serviços que servem muita gente e que neste momento têm que deslocar a outros sítios, ou se calhar à capital distrito, ou mesmo a Lisboa, até porque ficam sempre dependentes. Eles dizem que são intermediários, mas os serviços depois têm que ser feitos todos em Lisboa, que é na sede central, digamos assim, e por isso isto só vem, só vem acentuar ainda mais o que tem vindo a acontecer, que é o encerramento de serviços públicos de proximidade, que são fundamentais para as pessoas, e contribuindo ainda mais assim para a certificação do interior. Portanto, isto é uma solução da tutela que, com a desculpa até da falta de, de conservadores e conservadoras para, para poder, digamos, concorrer para o interior do país, a verdade é que é precisamente ao contrário, estão sem extinguir postos de trabalho, com essa desculpa, mas quando também não há incentivos para a fixação de pessoas no serviço Públicos.
1: Ficam os lamentos e críticas de Manuel Antunes, a primeira da lista do Bloco de Esquerda por viseu nas legislativas de 30 de janeiro.